0: Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje vamos navegar em Atos, capítulo 27. Quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sobre a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, Macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos de um navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidon, Júlio demonstrou bondade a Paulo permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Quando partimos de lá, fomos cocheando a ilha de Chipre, devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo. Prosseguindo por mar aberto, passamos pelo litoral da Silícia e da Panfilha, chegando a Mirra, na província de Lícia. Ali o oficial no comando encontrou um navio egípcio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por vários dias, e depois de muitas dificuldades nos aproximamos de Sinido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, de fronte ao Cabo de Salmona. Costeamos a ilha com grande esforço, até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Laceia. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim de outono. E Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele, senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. E uma vez que bons portos eram uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fenice, que ficava mais adiante na costa de Creta e passar o inverno ali. Venice era um bom porto, com abertura apenas para sudoeste e o noroeste. Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso, levantaram a âncora e foram cocheando o Mas o tempo mudou de repente. E um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Cauda, onde com muito custo conseguimos içar para o bordo o barco salva-vidas que viajava rebocado. Então os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Temiam ser arrastados para os bancos de areia de Sirte diante do litoral africano. Por isso, baixaram a âncora flutuante para que o navio desacelerasse e deixaram que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar no terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e o jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse, os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio. E não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. Mas tenham bom ânimo. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse Não tenha medo Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenha um bom ânimo. Creio em Deus. Tudo ocorrerá exatamente como ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Por volta da meia-noite, na décima quarta noite de tempestade, enquanto éramos levados de um lado para o outro, do mar Adriático, os marinheiros perceberam que estávamos perto de terra firme, lançaram a sonda e verificaram que a água tinha 37 metros de profundidade, um pouco depois lançaram a sonda novamente e encontraram apenas 27 metros, temiam que se continuássemos assim seríamos atirados contra as rochas na praia por isso, lançaram quatro âncoras da parte de trás do navio e ansiavam que o dia chegasse logo. Dando a entender que iriam lançar as âncoras da parte da frente, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas na tentativa de abandonar o navio. Paulo então disse ao oficial no comando e aos soldados, se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Então os soldados cortaram as cordas do barco salva-vidas e o deixaram à deriva. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. De tão preocupados vocês não se alimentam há duas semanas, disse ele. Por favor, comam alguma coisa agora, para seu próprio bem, pois nem um fio de cabelo de sua cabeça se perderá. Em seguida, Tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Havia um total de 276 pessoas a bordo. Depois de se alimentar, a tripulação aliviou o peso do navio mais um pouco, atirando ao mar toda a carga de trigo. Ao amanhecer, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e cogitaram se seria possível chegar ali e atracar o navio. Então cortaram as âncoras e as deixaram no mar. Depois afrouxaram as cordas que controlavam os lemes. Levantaram a vela da frente e foram rumo à praia. Mas o navio foi apanhado entre duas correntezas contrárias e encalhou antes do esperado. A parte da frente se encravou e ficou imóvel enquanto a parte de trás, atingida pela força das ondas, começou a se partir. Os soldados queriam matar os prisioneiros para que não nadassem até a praia e depois fugissem. O oficial no comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem seu plano. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Os outros se agarraram às tábuas ou pedaços do de um navio destruído. Assim, todos chegaram à praia em segurança. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder como Cristo lê esse texto, o que aprendemos nele e que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas. O que podemos aprender nesse texto? Paulo estava indo de navio para a Itália para ser julgado. Era um prisioneiro, um navio que possuía mais de 270 pessoas entre tripulação e outros presos. Uma terrível tempestade atinge o navio. O que aprendemos com Paulo aqui? Aprendemos que homens de Deus têm conselhos de vida. Paulo teve uma palavra de sabedoria e revelou, antes de partir, que se continuassem a viagem teriam grande perda. Paulo os aconselham, mas aqueles homens experientes no mar não deram ouvidos a Paulo, afinal o que Paulo sabia sobre mar? Os homens tolos são assim, desprezam os conselhos de homens de Deus, se acham experientes e capazes de julgar o caminho. Os tolos acreditam demais em si mesmos e não conseguem ouvir a palavra de sabedoria que tantas vezes é derramada através de homens de Deus. Você é um tolo ou um sábio? O sábio não é quem sabe falar, mas quem sabe ouvir. Aprendemos que homens de Deus estão conectados o tempo todo, mesmo na tempestade. Eram dias difíceis, muito difíceis. Lucas diz que todos já haviam perdido toda a esperança. Dias de tempestade no mar não foi fácil. Onde Paulo estava conectado com o Senhor e recebendo dele direção e consolo. Mesmo no meio do barulho das ondas, Paulo ouviu o anjo do Senhor. Quantas vezes em momentos difíceis nos desesperamos, ficamos ansiosos e tão aflitos que nos esquecemos das promessas, nos esquecemos do lugar secreto onde podemos ouvir Deus. Os homens tinham perdido a esperança, mas Paulo estava seguro. No lugar secreto Onde você fica Quando a tempestade está forte O que aprendemos Nesse texto Aprendemos que homens de Deus Se importam Com as pessoas No meio de Tanto desespero Paulo ofereceu Uma palavra de calmaria Apresentou Deus Que servia e deu pão todos os homens da embarcação. Ele poderia ter se preocupado apenas consigo mesmo, mas foi generoso, mesmo em meio a tanta aflição. A maioria das pessoas estaria se entregando à angústia e pensando em como iria se salvar. Mas homens de Deus demonstram amor e generosidade, mesmo no meio da tempestade. Como diz minha amada esposa, ser bom no bom, qualquer um é, quero ver ser bom no ruim. É em momentos de desespero que devemos apresentar o Cristo. Sim, no meio das bravas ondas devemos dar graças e manifestar o amor. Você tem sido Cristo no meio da tempestade ou o desespero tem dominado você? na hora da dor e da perda. Que o exemplo de Paulo nos inspire a amar como o Senhor nos ama, mesmo no meio da tempestade. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas...